0: Bienvenue chez Parents d'un Type Diabétique. Moi, c'est Sébastien.
1: Et moi, c'est Noémie. À travers ce podcast, vous découvrirez les histoires des d'enfants diabétiques de type 1.
0: Ces témoignages bouleversants vous accompagneront vers une vie plus paisible. Bonne écoute
1: Bonjour Aurélie Bonjour On t'accueille aujourd'hui pour que tu viennes nous raconter ton histoire et l'histoire du diabète de ta fille. On te laisse te présenter
2: donc, je m'appelle Aurélie, j'ai 31 ans, j'ai une grande fille qui s'appelle Loane qui a 8 ans, qui est diabétique de type 1 depuis ses 1 ans et j'ai aussi deux petits garçons de 3 ans, Sacha et Gabin et mon mari Michael. Est-ce que tu peux nous, nous
0: expliquer comment vous avez découvert le diabète de Loane
2: alors, euh, ça a commencé, euh, donc pour ses un an, euh, elle a commencé à boire euh, plus que d'habitude. Mais euh, on n'a pas forcément euh, prêté attention au début. Et puis, un vendredi, on a récupéré, enfin mon mari a récupéré Luan chez la nounou, et, euh, qui, est, qui, est une, qui est une amie à nous. Et euh, la nounou a trouvé que Luan avait eu un comportement euh, bizarre toute la journée. Et euh, donc, le week-end, enfin voilà, on a laissé passer le samedi. Effectivement, on l'a trouvé fatiguée. Moi, c'est un moment où je travaillais beaucoup. Je faisais beaucoup de soirs, donc je voyais pas beaucoup Loane. Donc le samedi soir, je suis rentrée du travail, effectivement, elle était vraiment pas bien, elle s'endormait, euh... enfin, elle était complètement euh, pas de tonus, enfin voilà, vraiment pas bien. Et le dimanche matin, quand on est allé la réveiller, elle avait vomi dans son lit, et euh, donc euh, je l'ai levée, je lui ai donné un biberon, et là, elle a vomi le biberon euh, tout de suite. Donc j'ai appelé euh, le médecin de garde du village à côté. Je suis tombée sur un régulateur qui m'a dit « Non mais madame, c'est une gastro, je ne vais pas faire venir un médecin euh, pour une gastro un dimanche. Donc vous restez comme ça. » Et en fait, je me suis aperçue en étant au téléphone avec lui qu'elle commençait à se cyanoser, donc avoir les lèvres violettes, mmh. le bout des doigts violets. Donc là, je lui ai dit tout de suite qu'il y avait un problème. Et euh, il m'a dit « Bon, mais je vais faire venir. Enfin, vous pouvez aller au cabinet du médecin, mais à mon avis... Euh, » Il va pas être content que je le fasse déplacer un dimanche pour ça.
1: Ah oui, carrément.
2: Voilà. Donc, on est arrivé chez le médecin et, euh, et là, Louane avait récupéré tout son tonus. Elle était en pleine forme. Euh, enfin, euh, voilà. Donc, la médecin l'a auscultée, elle l'a pesée et elle a vu qu'elle avait maigri. Elle avait perdu euh, 500 grammes, ce qui est beaucoup pour un enfant de un an. Et euh, donc là, de suite, elle m'a dit, euh, vous partez aux urgences. Et ah juste pour le poids Ouais, elle m'a dit, enfin euh, je lui ai un petit peu expliqué qu'effectivement elle buvait un petit peu euh, tout ça, fait un petit peu plus que d'habitude Et en fait heureusement la médecin a capté tout de suite qu'il y avait un problème euh, Donc elle m'a, donc elle nous a envoyé vers le CHU de Purpan et, euh, et de là on était sur la route et j'ai le médecin du SAMU qui m'a appelé Et qui m'a dit s'il y a le moindre problème vous vous arrêtez, on envoie l'hélico
1: ah ouais. Donc là,
2: je me suis dit, il y a ce gros souci. Donc, ça a été un peu la panique. Ah à oui, voir. ça fait peur. Oui, ouais, on a eu très peur. Donc, on est arrivé aux urgences de l'hôpital des enfants de Purpan. Donc, on voilà, ils nous ont enregistré tout ça. On passe par une régulation maintenant aux urgences. Enfin, ils prennent d'abord les constantes, tout ça. Et on a eu une chance énorme. On est tombé sur un tout jeune infirmier qui avait diagnostiqué un diabète à une petite fille 15 jours auparavant. Et en fait, il l'a il a vu boire son bibi à une vitesse euh, incroyable. Et là, il s'est dit, il y a un problème, donc il lui a fait un dextro, chose que normalement on ne fait pas en première intention chez un enfant. Et en fait, je n'ai pas vu le taux sur l'appareil à dextro, mais il est parti tout de suite et il est revenu, il nous a dit, on vous installe en chambre. Donc là, moi je me suis dit, il y a un souci, mon mari m'a dit, oh ben c'est bien on est pris en charge tout avis, <rire> voilà, c'est pas normal du tout, et de là en fait, les, les médecins ont défilé, les internes ont défilé, et il y avait, on ne me disait rien du tout, donc ils ont essayé de la perfuser, ils n'arrivaient pas à la perfuser tellement elle était déshydratée en fait, donc ça a duré, euh, je dirais bien deux bonnes heures. Pour qu'ils arrivent à qu arrivent à la piquer en fait, à la perfuser pour la réhydrater. Et là, à un moment donné, il y a une infirmière qui est arrivée. Elle m'a dit, euh, voilà, là, on n'y arrive pas, on va devoir la perfuser euh, dans le crâne. Donc, est-ce que vous voulez rester ou pas euh, Je lui dis, non, là, c'est trop pour moi. Enfin, loin, elle se débattait, elle hurlait. Euh, enfin, euh, voilà. Donc, je lui dis, là, je ne peux plus, je n'arrive je, je, plus à supporter. Mais je lui dis, dites-moi ce qui se passe. Et je lui dis, elle est diabétique. Et, euh, et là, l'infirmière, c'était pas du tout son rôle, mais elle a vu mon désespoir. Elle m'a dit, oui, c'est ça. Elle m'a dit, euh, voilà, elle est diabétique. Donc là, je suis sortie, moi, de la chambre, je me suis effondrée. Je l'ai dit à mon mari, enfin, voilà, ça a été compliqué. De là, elle était transférée en réanimation pendant un peu plus de 24 heures. Et là, en fait, quand on est arrivé en réanimation, euh, l'infirmière a eu une phrase qui, je pense, se voulait rassurante pour moi. Mais moi, je l'ai prise tout à fait différemment. Elle m'a dit, vous seriez arrivée deux heures plus tard. Elle aurait pu mourir dans la salle d'attente. C'est horrible. Voilà. Et en fait, elle, je pense qu'elle le disait dans le sens... Vous l'avez fait, ouais. vous êtes arrivé à temps, et c'est bien. Que... Ouais. Et moi, en fait, je l'ai pris dans le sens, mais j'aurais dû le voir avant, j'ai pas fait ce qu'il fallait, mm -hmm. et voilà, donc j'ai énormément culpabilisé. Donc là, et après, ils ont été hyper gentils avec nous, et ils nous ont expliqué que voilà, l'hospitalisation allait durer longtemps, minimum 15 jours, et que vu qu'on n'habitait pas à côté, on habitait à presque une heure du, de l'hôpital, ils nous ont dit, vous rentrez chez vous, vous prenez une douche, vous prenez vos affaires, et vous revenez demain matin à la première heure, parce que là, du coup, vous allez rester après... Tous euh... les deux, du coup alors du coup euh, au début mon mari m'a dit bon mais moi je vais retourner travailler, donc il est allé travailler le, le lundi matin, ça c'était un dimanche, il est allé travailler le lundi matin en fait quand il est arrivé au boulot, euh, ses collègues lui ont dit non mais t'as rien à faire là donc euh, repars, enfin euh, va à l'hôpital avec euh, ta femme et ta fille et de là voilà l'hospitalisation après a duré euh,
0: une bonne quinzaine de jours. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passée cette hospitalisation Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 15 jours
2: euh, ben, Du coup, pendant les 15 jours, l'équipe, ça je tiens à le souligner parce que c'est hyper important, l'équipe du CHU de purpin est hyper bienveillante, hyper à l'écoute. Nous, c'est comme ça qu'on l'a vécu. Donc là, ben, les 15 jours, c'est euh, la mienne. Donc ils sont venus lui poser la pompe à insuline tout de suite on n'a pas eu du tout d'injection ni rien. Ils sont venus lui poser la pompe en réanimation. Et après, ben, les 15 jours, c'est tout l'apprentissage, on va dire, pour les parents. Oui. Et l'acceptation aussi. Et, euh, du coup, ils sont hyper. Enfin, voilà, il y avait des fois, ils arrivaient dans la chambre, ils voyaient qu'on n'était pas apte à entendre quoi que ce soit. Ils repartaient, ils revenaient. Enfin, voilà, c'était euh, la rencontre avec l'infirmière prestataire aussi. Euh, enfin, voilà, tout, tout ça s'est mis en place euh, pendant l'hospitalisation.
1: oui, petit à petit, c'est difficile voilà. au départ. Hein... Oui.
2: C'est assez compliqué. Ouais. Euh, déjà, il faut accepter. Moi, je travaille en maison de retraite à ce moment-là. Pour moi, le diabète, c'était... On me prenait en charge. un papy, je me souviens, qu'il venait de se faire amputer. Parce que diabétique de type 2, hyper mal équilibré. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, mais quel avenir va avoir ouais. ma fille Donc, il y a eu aussi beaucoup de travail de ce côté-là avec le psychologue pour me faire entendre que ben, ce n'était pas du tout le même diabète et qu'il n'y avait pas du tout les mêmes risques sur le long terme. Mais euh, voilà, il faut accepter et avancer. Est-ce que est-ce que tu
0: savais ce que c'était le diabète avant avant d'être qu'elle soit dia diagnostiquée? Euh, ben pour
2: moi le diabète c'était juste le diabète de type 2, c'est-à-dire euh, ben, la personne en mauvaise santé, euh, la personne euh, qui mange mal, voilà, lui. qui mange mal, qui fait, qui prend pas soin d'elle et qui du coup euh, voilà. Et en fait il a fallu accepter que non c'était là c'était tout à fait autre chose en fait. Et euh, ça c'est compliqué. Puis il y a la culpabilité aussi en tant que parent.
1: Elle mangeait déjà à ce moment-là à un hein, an?
2: Oui. Alors en plus, moi j'étais hyper, euh, hyper à cheval là-dessus, c'est-à-dire qu'elle n'avait jamais mangé de plat industriel, je faisais tout moi-même. Enfin voilà, donc pour moi, c'était un peu euh, la punition quoi. C'était je fais tout ce qu'il faut, mais, euh, mais ça va pas. Mais ça va pas. Mmh. Et à côté de ça, j'avais des enfants dans mon entourage qui mangeaient n'importe comment et qui, voilà. Qui... Donc du coup, pour moi, c'était un peu... Euh... Pourquoi non quoi Une injustice. Ouais, ouais voilà, une injustice.
1: Et elle était euh, sous pompe Elle avait quoi comme pompe euh, au départ euh,
2: Alors, elle avait... Elle a toujours été avec la METRONIC. Oui. Euh... 640G Oui. Mais après, au début, bah, c'était il y a 7 ans. Il n'y avait pas des capteurs, il n'y avait pas tout ça. Donc, c'était dextro euh, toutes les 2 heures. Ouais. Euh, voilà, donc, euh, c'était assez contraignant, quand
1: même. Et comment, tu... comment vous le viviez à la maison Est-ce que vous leviez la nuit
2: Enfin, ça Ah se oui, oui, c'était... Moi, c'était obsessionnel chez moi. Je me ah, levais, ouais. je... Et du coup, je prenais toute la place, en fait, dans la maladie. Donc, d'un côté, je me plaignais parce que mon mari, il ne gérait pas. Mais en même temps, c'est moi qui tu prenais tout. tout voilà, je, ouais. je gérais tout. Et du coup, je n'arrivais pas à lâcher prise, en fait. Vraiment.
1: Et combien de temps ça a duré, ça
2: Ça, ça a duré, euh, franchement, bien deux ans, je pense. Ah ouais, jusqu'à ouais. ce
1: qu'elle rentre à l'école. Ouais, voilà.
2: Il okay. euh, y a eu une période où ça allait un peu mieux quand elle était chez la nounou. Euh, parce que du coup, la nounou qu'elle avait a tout de suite accepté de la reprendre. Euh, ça ouais. c'est une grande voilà. chance déjà. Ah oui oui, c'est clair. Et donc du coup, on a mis au début on a mis en place euh, donc une infirmière qui venait chez la nounou pour lui faire le dextro et tout et en fait très rapidement la nounou m'a dit non euh, c'est bon, je vais faire les dextro, on le gère euh, voilà parce que bah il y avait aussi le fait que c'était une amie euh, ouais parce que membre ça. de ma famille donc du coup, je pense que voilà, elle était très très attachée à Loan et elle l'est toujours et du coup, bah
1: oui, mais des fois, au contraire, tu vois, oui. euh, des fois, dans ouais. la famille, les grands-parents, ils ne veulent pas spécialement s'investir. Ouais. Oui, euh, oui, bah, après, les grands-parents, je pense ouais.
2: que c'est compliqué, même encore aujourd'hui, il y a des fois mm. où ils acceptent, mais euh, c'est compliqué pour, euh, pour l'entourage de se rendre compte que... Puis moi, j'essaye toujours de minimiser devant les gens, de dire que tout va bien, oui. et voilà, et du coup, bah, des fois, je minimise un peu trop, et du coup, au début, peut-être qu'ils ne se rendraient pas bien compte, en fait, de tout ce que ça pouvait impliquer derrière, mm. Euh, voilà, les hypos sévères, tout ça. Euh, voilà.
0: Et est-ce que vous arrivez à faire garder les enfants enfin, Parce qu'il y a Louane qui est diabétique, mais en plus, tu as des ouais. gens... Les trois, est-ce que vous arrivez à les faire garder
2: Alors, on les fait garder. Après, moi, j'avoue, c'est pas plus d'un week-end. Euh, J'ai du mal à... Par
0: rapport à la maladie ouais. enfin, Par rapport
2: au diabète Parce qu'en fait, il euh, n'y a personne... Mais après, il pourrait, mais euh, voilà, ça se passe comme ça. Il n'y a personne de notre entourage qui sait poser une tubulure, qui sait changer le capteur. C'est vraiment que Mickaël et moi qui le faisons.
1: Mais t'appelles une infirmière, j'ai oui. du mal. Oui, <rire> j'ai du
2: mal en fait. C'est encore, euh, voilà. encore, après le one elle commence à grandir. Donc, elle se... commence à essayer oui. de se gérer un peu, à mieux comprendre. Elle sait lire les chiffres, elle voilà. sait lire sa glycémie. Oui, oui elle sait faire l'assistant boulus. Voilà, il faut juste lui dire euh, combien il faut rajouter. Euh, voilà. Mais euh, elle sait de plus en plus être euh, autonome. Et puis, il euh, faut dire quand même que les capteurs et les avancées technologiques Ça, euh... Euh, ont changé la vie vraiment. Mmh. Et là, elle ouais, est équipée d'une pompe et ouais. du capteur and light C'est ça. Donc, le N-Light est euh, ou
1: le Freestyle Non, hein le N-Light. Ah oui, d'accord.
2: Donc euh, l'avantage c'est qu'en fait euh, bah, déjà il a l'arrêt avant hypo, donc elle fait quasiment plus d'hypo, enfin c'est très rare. Alors qu'elle nous a fait des hypo, on n'a jamais utilisé le glucagène, mais elle nous a fait des hypo assez impressionnantes des fois. Bah, D'ailleurs juste après la sortie de l'hôpital, ah, c'est un an, en fait elle a, on est sorti de l'hôpital et elle a fait une, une gastro. Donc euh, les parents d'enfants de, diabétiques savent que la gastro et le diabète, ça fait pas bon ménage. Et donc euh, en fait l'infirmière prestataire est arrivé à la maison, elle a fait un dextro, elle était à 0,18. Donc du coup, on a été réhospitalisé derrière. Mais après, le capteur, c'est quand même un changement de vie. Elle l'a depuis quand, le capteur Alors, au tout début, elle a eu le freestyle, euh, donc il y a trois ans. Euh... Oui, il y a ses
1: quatre ans, du coup. Voilà,
2: donc c'est à ce moment-là, en fait, que ses petits frères sont nés. Euh, la, la première pose de capteur, je l'ai faite en sortant de la maternité. Mes fils étaient encore en néonates, ils étaient avec leur papa. Et moi, j'étais rentrée parce que Louane avait besoin que je sois avec elle. Et donc, ça a été la première pose de capteur. Et là, ça a été un vrai rejet, en fait, euh, de la maladie à ce moment-là. Où là, en fait, quand je lui ai posé le capteur, elle s'est mise à hurler et à crier, à pleurer, à dire « j'en ai marre du diabète, j'en ai marre, j'en ai marre ». Donc là, je l'ai regardée et en fait, je me suis mise à pleurer avec elle. Et je lui ai dit « mais c'est tout à fait normal que tu pleures, euh, maman aussi, elle en a marre, papa aussi euh, ». Je pense que ça a fait un peu un amalgame entre l'arrivée de ses petits frères où c'était un chamboulement pour elle, le diabète... Le changement avec le capteur et en fait très vite après au bout de 2-3 jours quand elle a vu qu'elle avait juste à passer un appareil oui, voilà, elle, a, elle a vu que c'était beaucoup mieux quoi elle a vu que ses doigts commençaient à redevenir euh, pas avec de la fin tout abîmé au bout enfin voilà ça a été vraiment euh, et, et une avancée et pourquoi
0: vous êtes passé donc du freestyle au, au capteur and
2: light euh, ben parce que du coup il est, il est relié à la pompe mm -hmm. et euh, donc du coup il permet ben, ses arrêts avant hypo et il permet d'avoir la glycémie en continu sur la pompe affichée et en fait, on a vu l'avantage, notamment par rapport à l'école, où euh, du coup, ben, elle-même, elle, elle peut voir euh, si elle est dans la courbe, elle peut voir si ben, elle est en arrière avant hypo, donc elle va prendre un sucre, elle va refaire partir la pompe. Enfin, ce, le fait qu'il soit relié à la pompe, nous, on a trouvé que c'était beaucoup mieux, en fait.
1: Oui, ça la rend encore plus autonome, c'est hyper intuitif. C'est ça.
2: Et puis, et puis voilà, le, les arrêts avant hypo, ça a été une, un changement de vie pour nous par rapport à la nuit. Parce que du coup, euh, beaucoup moins d'appréhension qu'elle fasse une hypo et qu'elle et qu ne le sente pas et que ça puisse engendrer toutes les autres choses derrière. Là mmh. au moins, euh, ben, si elle fait une hypo, euh, la pompe elle s'arrête, elle repart. Euh, voilà, CO2, ça, oui, oui. ça se fait euh, pas tout seul, loin de là, mais euh, ça aide, ça facilite. Ouais. Ben oui. Nous, on a vraiment vu le changement en 7 ans euh, de diabète. Euh, ça donne de l'espoir pour la suite, vraiment. Oui. Ouais, voilà. et
1: puis là, euh, on voit sur euh, tout ce qui arrive sur le marché dans cette fin d'année, début 2021. C'est euh... ça.
2: Et euh, même la pompe qu'elle a, on sait qu'à un moment donné, elle va arriver en circuit fermé. Donc, elle va aussi arrêter euh, les hyper Enfin, voilà, il y a plein de choses Mais qui se, arrive, se mettent elle en elle place. Elle est disponible voilà. là, ce Oui, voilà, j'ai rendez-vous en diabéto ah euh, bientôt, donc j'espère que... <rire>
1: Faire partie voilà, des premiers patients. C'est ça, c'est ouais, c'est chouette, toutes ouais. ces avancées. Et comment euh, vous avez géré l'entrée à l'école, du coup, quand elle avait 3 ans et qu'elle n'avait pas de capteur
2: alors, euh, le premier PAI a été une catastrophe, vraiment. On est tombé sur une médecin scolaire euh, pas du tout à l'écoute. En fait, quand la directrice a appelé euh, donc la médecin scolaire pour lui dire euh, voilà, il faut que vous veniez pour faire un PAI euh, d'une petite fille diabétique qui rentre en petite section, la médecin scolaire lui a dit Mais là, vous, vous cherchez les problèmes, vous n'avez pas obligation de la prendre, elle peut ne rentrer qu'à ses 6 ans. Et là, euh, voilà, la directrice, ça lui paraissait inconcevable, elle lui a dit Ben non, enfin. Hein, Louane elle a envie de venir à l'école, moi je veux qu'elle qu vienne, donc je veux qu'on l'accueille. Donc on a fait le PAI, moi j'étais jeune, enfin avec le recul je me dis que j'étais jeune à l'époque et que maintenant ça ne se passerait pas du tout comme ça, mais en fait quand on a fait le PAI je suis arrivée et euh, donc elle a clairement dit à la maîtresse qu'en gros, enfin euh, moi même, devant moi elle m'a dit euh, de toute façon Louane ne doit pas faire d'hypo, ne doit pas faire d'hyper, il faut qu'elle soit sans arrêt à 120 et euh, si elle, les taux ne sont pas bons c'est que la mère ne fait pas son travail.
1: C'est horrible, voilà
2: et ça en plus été... c'est
1: un professionnel de voilà. la santé qui dit ça. Donc
2: là ça a été euh, horrible, moi je suis tout le temps dans la culpabilité, je me remets beaucoup en question et tout ça, donc là je me suis dit ben bah, ouais en fait le problème c'est moi, donc jusqu'au rendez-vous d'après avec la diabéto je suis restée avec cette culpabilité à me dire mais enfin, voilà je fais mal, je suis pas une bonne maman, enfin voilà. Et en fait, quand j'ai raconté l'épisode à la diabéto, elle m'a juste demandé le nom. Je ne sais pas ce qui s'est passé derrière, mais je pense qu'elle a eu un petit coup de fil de la part de la diabéto pour lui... Pour la calmer un
0: petit voilà, peu. Voilà, pour la
2: calmer un petit peu. Et heureusement, voilà, c'est une petite... Louane est dans une petite école. Tous les professionnels ont été hyper à l'écoute. Enfin, toutes les maîtresses, la TSEM, la directrice. Heureusement, ont été... Ouais, voilà. Eux, en fait, ça a été tout de suite, nous, on veut l'accueillir dans les meilleures conditions. Euh, donc au tout début euh, je continuais à travailler donc c'était un peu compliqué c'était l'ATSEM qui faisait les dextro, mais on m'appelait souvent au travail enfin voilà elles n'arrivaient pas trop à... à être elles avaient besoin d'être assurées ce que mmh. je peux comprendre et en fait au bout d'un moment ça devenait vraiment ingérable moi j'avais beaucoup de soucis à mon travail à ce moment-là donc j'ai arrêté de travailler pendant euh, un an et demi et en fait, ben, je restais sur place. Enfin, euh, j'habitais juste en face de l'école et euh, toutes les récré, toutes les deux heures, j'allais à l'école faire des dextros, ah, C'est voilà, moi férière, qui faisais l'infirmière en fait. D'accord. Parce que habitant dans un petit village, compliqué de trouver une infirmière libérale. C'est euh... soit il a une, il a pas quoi. Voilà, c'est ça. Et euh, donc ça a été assez vite compliqué pour moi parce que bah du coup tu vis plus. Enfin, ouais. je pouvais pas partir de chez moi. Il fallait que je reste. Voilà, on pouvait heures. rien faire. Voilà, donc je restais euh, sur place. Et, euh, et puis après j'ai repris le travail, et au fur et à mesure, euh, voilà, les maîtresses ont fait les dextro elles ont été beaucoup plus euh, rassurées, en fait, elles voyaient que ça se passait bien, qu'il n'y avait pas de soucis majeurs. Donc du coup elles étaient vachement plus cool, on avait trouvé la solution. J'avais acheté un téléphone à Louane et en fait, euh, dès qu'elles faisaient un dextro, elles m'envoyaient le taux avec le téléphone. Moi je leur disais si c'était bon ou pas. Euh, voilà, à les rassurer aussi sur les hypers, qu'elles ben, pouvaient être en hyper du moment qu'il n'y avait pas d'acétone. Voilà, moi je la récupérée à midi, donc euh, je pouvais euh, oui, corriger. Enfin, voilà, ce n'était pas dangereux. La seule chose qu'il fallait être vigilant, c'était les hippos. Et ils étaient très vigilants là-dessus. Enfin, même des fois, ils l'ont sucré un peu trop, mais bon, ce n'était pas grave. Enfin, voilà, ils géraient, ils étaient rassurés. Et puis après, il y a eu l'arrivée du capteur. Et donc là, euh, <rire> là, là c'était royal. Ouais, royal, vraiment. Euh, ça a été ouais. beaucoup mieux, quoi. Et, okay.
0: et comment elle le vit, l'uan euh, le diabète aujourd'hui Parce qu'elle a, elle a quand même pas mal de recul.
2: Ouais, alors elle le vit. En fait, depuis euh, l'année dernière, euh, on lui a diagnostiqué la maladie cœliaque, en plus, donc c'est l'intolérance au gluten. Et du coup, ça lui a fait beaucoup relativiser le diabète, en fait. Parce que euh, la maladie cœliaque est un peu plus contraignante. Mmh. Euh, parce que le diabète, euh, c'est lui qui s'adapte à nous. Euh, nous, on a une diabéto qui est très euh, permissive, entre guillemets. Enfin, voilà, Loane, elle va un goûter d'anniversaire, elle mange, et puis c'est moi qui corrige derrière. Enfin. On, on, elle n'a jamais eu d'interdit, en fait. Euh, oui. Mais d'elle-même, des fois, elle se, elle, elle se régule. Je me rappelle en moyenne section, un jour, elle, il y avait un goûter d'anniversaire. La maîtresse lui donne le bonbon et Loan lui dit « Non, là, j'arrête pas d'aller aux toilettes, donc je sens que je suis un hyper. Le bonbon, je vais le garder, je le mangerai plus tard. » Donc, euh, du coup, elle était hyper... Euh... Ah, écoute, elle écoute d'elle-même, ouais, c'est voilà. impressionnant. Ouais. Et, euh, et en fait, là, elle se rend compte que la maladie céliaque, c'est un peu plus euh, mm. contraignant.
0: Tu peux en parler un peu plus de plus, Alors, la maladie
2: céliaque, donc c'est une maladie auto-immune également, comme le diabète. Donc, euh, il faut savoir qu'il y a beaucoup pas mal d'enfants diabétiques, euh, vu que c'est une maladie auto-immune, qui en développent d'autres. Donc, ils sont surveillés régulièrement sur la thyroïde, le gluten notamment. Et donc, euh, du coup, euh, c'est plus contraignant parce que bah, du gluten, il y en a partout. Mmh. Et elle est tout.
1: intolérante ou allergique, du coup
2: Alors, c'est une intolérance. D'accord. Mais une intolérance asymptomatique, on va dire. C'est-à-dire qu'elle peut en manger. Oui. Elle n'aura pas de mouvement de ventre, euh, contrairement à certains, euh, certains malades oui. cœliaques euh, Elle, elle n'aura aucun symptôme. Mais il faut l'arrêter pour plus tard. Parce que c'est plus tard que les problèmes pourraient arriver si on lui laisse en manger. C'est
0: encore plus frustrant.
2: Voilà, c'est ça. Et ben oui, parce qu'en fait, si elle en mange, elle n'a pas de... Ouais. Donc, elle, des fois, elle a un peu de mal à comprendre. Donc, on lui explique que c'est plus tard... Euh... Euh, voilà la diabétose lui a bien expliqué tout ça mais c'est vrai que voilà 8 ans euh, ben, on a envie de manger McDo on a envie de voilà de se faire plaisir euh, et vous faites et des euh...
1: craquages comme ça de temps en temps oui, ou... oui. oui. d'accord
2: en fait euh, il faudrait pas trop on en fait quelques-uns euh, ça reste raisonné parce qu'on le voit euh, aux prises de sang en fait oui dans la prise de sang qu'on a faite, les taux ont beaucoup baissé. Donc du coup, bah, c'est c'est bien. bien voilà. Mais euh, il ouais, y a des craquages et il y a des écarts. Et, euh... et comment vous
1: en êtes rendu compte Alors, c'est pas une prise de sang
2: Ouais. En fait, ah. il y a des années de ça, ils ont fait une étude. Euh, ils ont demandé aux parents volontaires de faire une prise de sang pour savoir si les enfants diabétiques avaient les marqueurs de la maladie cœliaque.
1: D'accord.
2: Donc nous, on l'a faite. Effectivement, elle avait les marqueurs. Mais la diabéto nous a dit, s'il faut, ça ne se déclarera jamais. Okay. Et en fait, elle a fait 2-3 crises de migraine. Donc moi, j'ai mis ça sur le... Enfin, on avait toujours ça en tête, quand même, cette maladie cœliaque. Donc euh, j'ai demandé à la diabéto de faire une prise de sang pour vérifier. Et effectivement, les taux étaient très hauts. Et donc du coup, euh... voilà, de là, on a su qu'elle avait développé euh, la maladie cœliaque. Et du
1: coup, elle est suivie pour d'autres maladies auto-immunes comme ça ben, le, La thyroïde ben En fait,
2: tous typho. les ans, euh, on fait une journée d'hospitalisation euh, à l'hôpital. Okay. Et en fait, à ce moment-là, ils font... Euh la prise de sang, et ils vérifient voilà, la thyroïde, ah, okay. euh, toutes ces choses-là, parce qu'ils sont aperçus qu'un enfant qui a une maladie auto-immune peut en mmh. avoir d'autres.
1: D'accord.
0: Est-ce qu'elle mange à la cantine Oui. Donc, donc a un euh, régime spécial
2: Ouais. donc à la cantine, euh, ils ne sont pas en mesure de proposer euh, des régimes sans gluten, parce qu'il euh, y a le gluten euh, contenu euh, qu'on va voir dans les pâtes, des choses comme ça, et il y a les traces, et donc il faut faire... en fait, les contaminations croisées, ils appellent, donc, si un aliment, si, à tout, si un aliment avec, avec du gluten a touché un ustensile qui va après être, euh, okay. voilà, ça va contaminer en fait, donc il faut pas. Donc, c'est hyper compliqué pour les structures de mettre en place un, un, des régimes sans gluten. Donc, du coup, c'est nous qui apportons son panier repas. Donc, je prends les menus à l'école. Et je lui fais les mêmes menus euh, sans gluten, du coup, pour qu'elle mange comme les copains. Ah, c'est une très bonne voilà. idée. Et euh, comme ça, euh, voilà. Mange, ça euh... reste
1: transparent. Euh... Voilà.
2: Et vous avez modifié votre euh, régime
0: alimentaire à la maison aussi, du coup Oui. Du coup, pour que beaucoup. tout le monde mange pareil. Voilà.
2: On mange tous pareil. Euh, de temps en temps, il y a un peu de gluten, euh, voilà. Mais c'est très, très rare. Euh, et on mange tous euh, sans gluten. Hein. Voilà, par avec mon mari, si on mange au travail, euh, voilà, on va manger oui. oui. normalement. Mais après, sinon... Euh... Et, voilà, il n'y a et... plus trop d'aliments avec du gluten à la maison.
1: Et est-ce que vous faites suivre les garçons ou pas du tout Non, d'accord
2: en fait euh, la diabète me connaît ouais. bien maintenant, elle <rire> sait que j'ai du mal à lâcher prise, donc je sais que des fois ils font faire la prise de sang aux autres enfants de la fratrie pour savoir s'il y a euh, les marqueurs de la même maladie, euh, sauf que moi euh, ma diabète ne veut pas le faire. Parce que. Elle a raison au Oui, final. mais oui. tout à fait, oui. en fait, elle a entièrement raison. Parce que sinon, on vit avec une épée de Damoclès et oui. on attend que. Ça fera comme ta fille, en fait,
0: de savoir qu'elle peut l'avoir. La, la ouais.
2: Voilà. Ouais. Et ouais, parce que le gluten, ça a été ça, en fait. Depuis ces trois ans, on sait qu'elle qu est porteuse du gène. Et donc, bah, à chaque fois, il y avait l'appréhension. Enfin, euh, voilà.
1: Oui, tu penses quand même, comme tu dis, tu à penses... ça, dès qu'il voilà. y a quelque chose, si elle a mal au ventre, voilà. tu vas dire c'est ça. ça ouais. Donc,
2: euh, du coup, euh, la diabéto nous a dit. Euh, ouais. Ça ne sert à rien. Ça oui, sert oui. à rien. Et, et elle a raison entièrement. Et par contre, si les garçons boivent un petit peu, mmh, ou, là, tu, 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 fais pas pas.
0: tu fais des petits d'extro ouais. de temps en temps.
2: Une fois, je me souviens, la nounou, j'ai récupéré mon fils, enfin mes fils, et euh, elle me dit euh, « ben Gabin, il n'est pas comme d'habitude ». Et là, de suite, je me suis rappelé, 7 ans en arrière, quand la nounou nous avait dit ça pour Louane. Et en fait, c'était avant que je le récupère, elle m'avait envoyé un texto pour me dire « Gabin n'est pas comme d'habitude ». Et là, ça a été mais l'horreur, il ne tardait qu'une chose, c'était de le récupérer, de lui faire un dextro. Enfin, de suite, je me suis revue. Euh, ce oui, qu'on a vécu a ça, avec a Luan, point. Et du coup, je en fait, la nounou s'est excusée. Après, elle m'a dit, je suis désolée, j'aurais pas dû vous dire ça. Mais euh, voilà, enfin, c'était une phrase anodine, en fait. Mais quand il s'est passé des choses comme ça, ben, obligatoirement, c'est des phrases qui font écho à ton vécu. donc
0: euh, et, voilà. et Il n'avait
2: rien. Non, il n'avait rien <rire> du tout. Absolument <rire> rien, il était juste fatigué.
0: Et eux, ils le vivent comment, le diabète de leur sœur Enfin, ils comprennent, j'imagine, un petit peu
2: Ouais, ils commencent. Après, ils nous regardent. Voilà, ils regardent. Mais en fait... Euh, je sais pas s'ils si y portent vraiment attention. Parce mais que c'est habituel. Ouais, voilà, en fait, ouais. euh, le et diabète le était déjà ça. là quand euh, ils sont arrivés. Louane, d'un côté, ben, c'est pareil, elle est tombée malade, elle avait un an. Donc, elle n'a pas de souvenir euh, Et même nous, au final, quand on y pense, on a peu de souvenirs de avant, en fait, parce qu'on a l'impression que c'est depuis toujours, ouais. vu qu'elle était toute petite. Et, euh, et en fait, ouais ils ne posent pas trop de questions. De temps en temps, ils viennent voir. Euh, voilà, quand, quand on lui pose le capteur ou qu'on lui change la tubulure, ils viennent voir, mais euh, ils ne sont pas... Ils ne sont pas trop perturbés par rapport au à ça. Au moins,
1: euh, ils savent ce que c'est. C'est ça. Et, ouais.
2: Ouais. et euh,
0: est-ce que tu as relâché un petit peu la, la pression que tu avais Ou euh, toujours, Oui. Euh...
2: J'ai relâché euh, beaucoup bah, parce que, en fait, voilà, au moment où je prenais toute la place par rapport à la maladie, euh, lors d'un rendez-vous chez la diabéto, euh, je lui disais que j'étais fatiguée. Non, c'était pas avec la diabéto, c'était avec l'infirmière prestataire. Je lui disais que j'étais fatiguée de tout gérer. Et elle me dit, mais bah, en fait, c'est parce que. Vous, vous, c'est vous qui gérez tout euh, votre mari, on voit qu'il a envie mais vous lui laissez pas la place donc du coup ben, au fur et à mesure ben, le fait de reprendre le travail, de reprendre ma vie euh, sociale euh, en tant que femme ben, du coup euh, voilà, j'ai laissé un peu et aujourd'hui mon mari gère euh, même plus que moi des fois euh, ça fait du bien euh, ouais, <rire> les capteurs c'est lui qui les pose quasiment mmh. tout le temps enfin euh, voilà, c'est vraiment, on est complémentaires là-dessus.
1: Est-ce que tu as, pour finir, des conseils à donner à d'autres parents, d'autres aidants, d'enfants diabétiques
2: euh, bah, Les conseils, bah, ce que moi j'ai pas réussi à faire pendant <rire> des années, voilà, lâcher prise. Euh, se dire que le diabète, euh, c'est lui qui doit vivre avec nous. Et euh, c'est pas nous qui devons nous adapter au diabète. Mm -hmm. euh, parce qu'en fait, euh, bah, on se rend compte que bah, quand on mène notre vie euh, normalement, euh, bah, du coup. Euh, ça se passe bien. Et, euh, et du coup, notre enfant le vit bien aussi. Je pense que le fait qu'on l'ait accepté, Louane l'accepte aussi, du coup. Et, euh, et puis, en parler. Et euh, voilà, essayer d'en parler. Voilà, sensibiliser parce que... Enfin, parce que, moi, je me rends compte que j'aurais pu réagir beaucoup plus tôt si j'avais été sensibilisée à ça. Et euh, alors que, ben... C'est pas une pathologie dont on parle. Et le diabète, il y a beaucoup de personnes pour qui c'est une maladie euh, d'une mauvaise hygiène de vie. Alors qu'en fait, pas du tout. Et pas faire attention aussi aux remarques des gens. Euh, parce que moi, quand Louane est tombée malade, j'ai eu des remarques. c'est ben, parce que t'es en surpoids que ta fille est diabétique » ou euh, « je l'ai pas allaitée, donc ben, c'était de ma faute ». Enfin, voilà, des ouais. petites phrases comme ça. C'est dur, hein. Ouais, des petites phrases comme ça. Et en fait, sur le coup, ben, moi, je les ai prises de pleine fouet Et vraiment, je me, je me sentais vraiment coupable. Et alors qu'en fait, maintenant, j'ai tout à fait intégré que non, c'est comme ça. C'est comme ça et... Et puis, on peut vivre avec. Et, et puis, voilà, l'espoir aussi dans le futur. Parce que en sept ans, moi, je vois déjà les avancées euh, incroyables. La qualité de vie de ma fille a énormément changé avec les capteurs, les nouvelles pompes et tout ça. Et on se dit que c'est que le début, quoi. Donc, euh, donc euh, il faut garder espoir en l'avancée médicale.
1: Oui, c'est
2: sûr. Merci. merci. Merci pour ton témoignage. Merci beaucoup.
1: Merci Aurélie d'être venue jusqu'à nous pour venir nous raconter ton histoire et celle de Luan.
0: Et si vous souhaitez participer à un prochain témoignage, n'hésitez pas à nous contacter via mail,
1: Facebook ou Instagram. A bientôt